0: Szia, vagyok tájáról, tájai borász, és először is hat köszönjem meg az, hogy itt vagy, nagyon örülök neki itt a tanúi a Borokról podcast első epizódjában, és igazából természetesen a borokról lesz szó, mint hát az valószínűleg logikusan is hangzik, ugyanis úgy gondolom, hogy, hogy néha, amikor az emberek, a legtöbb ember számára ez a bor, borral való kapcsolat kicsit ilyen, ilyen zavarossá tud válni, főleg, hogyha az ember mondjuk elmegy egy vacsorára, vagy barátokkal megy kicsit bulizni, vagy grillpartira, és nem igazán tudod azt, hogy milyen portválasz, vagy hogy mi a kedvenc borod, vagy az ízlésed, esetleg szeretnél még többet tudni ezekről a dolgokra, vagy hogyan tudsz párosítani, például különböző ételeket borokhoz, és úgy gondolom, hogy a barokkal való kapcsolat és az erről való beszélgetések nagy hatással tudnak lenni egyébként ránk, és egy ilyen közösségi kovácsoló hatása is van, és igazából az a célom, hogy megismertesselek téged ezzel a világgal, illetve hogy bátrabban, maga biztosabban tudj, ezen, ebben a körben is mozogni, és igazából bátran úgy akár, hogyha bemész egy borboltba, vagy elmész egy pincészethez, akkor bátran tud kérdéseket feltenni, és nem kell egyébként ettől félni, hogy most milyen, milyen borokat válasz, vagy milyen borokat emelj le a polcról, hiszen magad biztosan fogsz tudni erre vállalkozni. És természetesen szerintem fontos ez, hogy, hogy, hogy tudjunk egy kicsit a borokról is beszélni, és hogy tud az, hogy milyen borok vannak, milyen borfajták, milyen borvidékeink vannak, nem csak itt Magyarországon, de mondjuk akár világszerte is. És igazából erről lenne, erről lenne szó, hogy a kóstolj, és hogyan pársíts borokat, különböző az ételekhez. Úgyhogy, de még mielőtt nyilván belekezdenénk ebbe a dologba, fontos kiemelni azt, illetve az első részben, ami a fontosabb az, hogy meg tudd, hogy egyetlen mi is az a bor. Úgyhogy ezzel fogjuk kezdeni az első részt. Mi az a bor? Nagyon leegyszerűsítve, fermentált szőlőli. Pont. <gül> nyilván ez nem volt annyira nehéz kitalálni. Alapvetően a bor úgy készül, hogy nyilván van szőlő, borszőlünk, amelyet bogyúzunk, préselünk, hozzáadunk élesztőt, ugye tartályba tördjük, vagy ballonokba, illetve ennek a erjedés következtében szindioxidá, illetve akkor le alakul, és így lesz a bor, így keletkezik. Leegyszerűsítve ez a, ez a helyzet, természetesen ennek több tényezője is van, hiszen rengeteg féle fajta bort tudunk készíteni. Ennek első oka nem más, mint maga, maguk a fajták, tehát a szőlőfajták. A világon több ezer fajta szőlőfaj létezik, ami a Vinny félre Féra családban tartozik. Ezek borszőlőfajták, ilyen például a chardonnay, a sauvignon blanc, a rizling, melló, kabeli ezek mind fajták, amelyekből bort tudunk készíteni. Hogyha például nézzünk egy sárdonét, ez például terem akár Kaliforniában, ez terem Új-Zélandon, Franciaországban, és akár hogyha mondjuk ezekről a területekről nézünk egy-egy bort, akkor érdekes módon hiába ugyanaz a szőlőfajta, mégis teljesen más ízvilágú barokat fogunk kapni és kóstolni hiszen nagyon sok minden befolyásolja az, hogy egy adott szülőfajta, szülőfajtából készült bornak milyen lesz a vég kifejlete. Tehát ez nyilván múlik a magán a szűrészen, ugye, aki tehát termeszti a szőlőt, hiszen a készítjük volt. Ugye, amikor a szőlőben vagyunk, akkor ott metszeni kell, ott vannak zöldmunkák, ott vannak különböző földművelési technikák, befolyásolja természetesen a talaj, tehát a teruá, a földterület, a földi adottságok, hogy az most milyen föld, az vulkanikus, az löszös, az agyagos, az homokos, tehát ezek mind-mind befolyásolják a szőlő, szőlőnek a, a termését ugyanígy a maga a klíma, tehát a klimatikus változások, ezek mind befolyásoló tényezők, és éppen ezért van az, hogy ugye vannak melegebb éghajlatú tájak, mondjuk például Új-Zéland, vagy mondjuk Kalifornia, de mondjuk vannak a hidegebb, tehát akár mondjuk Németországra gondolok, vagy nálunk is azért egy Sauvignon Blanc teljesen más karakterű bort ad, mondjuk egy mátrai borvidéken, vagy, vagy mondjuk ott a Balaton környékén. És feltetnéd azt a kérdést, hogy ha bemegyek egy szupermarketbe és az ott lévő csomege szülőt, ha hazaviszem és kipréselem is élesztőt, akkor hozzá, akkor bort készítetővel belőle? Hát igazából, teoretikusan kifejezve, persze lehetne, de az nem alkalmas erre a feladatra, hiszen a borszülőből készítünk bort. Biztos, sokszor hallottál például. Szokott, vagy akár mondjuk borszakértőket, szomeléreket hallani, arra, hogyan a borról mondjuk beszélnek, és nagyon vicces dolgokat szoktak néha mondani, és számunkra néha ilyen teljesen kínaiúl, vagy, vagy egy ilyen földünk kívüli szavakat, és, és olyan kifejezéseket használnak a borról, vagy a borban lévve a, a meghatározására, ami, ami számunkra teljesen abszurdnak mondható. Erre példát mondva, például vegyük az almát. Ugye az, alma, az almából is többféle fajta alma van. van a zöld alma, van a piros alma, vannak kesernyés almák, vannak édesebb almák. Tehát mind almák nyilván, nem? Tehát, hogy van még puhában, még keményebb. És, és nem mind más, más ízjuk van. Tehát, hogyha megkústolod egy jónatán akkor aznak teljesen más íze lesz. És, és így van a szőlővel is. Tehát itt is különböző aromák vannak a szőlőben, ami ugye jön a környezeti tényezőkből is meghatározza az, hogy egy, egy bor, vagy a szőlőből készült bor milyen ízű lesz. De ugyanúgy befolyásolja a talajadottságok, Ott vannak például az, hogy, hogy a, mi maga a technológia is befolyásolhatja, hogy hogyan készítik spontán elreztették, hogy azt hogy az fa éresztővel beoltva, erjesztették, akkor utána az, hogy most az hordóban volt, vagy nem volt hordóban. Ezek mind-mind-mind befolyásolják ezt a dolgot. Valahogy nagyon nehéz szerintem egyébként meghatározni azt, hogy, hogy egy bor milyen ízű. És igazából valamikor tényleg csak az, a múlik ez az egész, hogy, hogy mi miután mondjuk eszünk be. Tehát akár mondjuk egy élményről is, vagy, vagy valami, valami, amit akkor szagoltunk, egy fűszer, vagy, vagy egy valamilyen egy zöldség, akár ilyesmi is eztünkbe juthat, és, és, és valóban megtalálhatjuk egyes borokban ezeket az illatokat. Ez nagyon kifinomult szaglásra ad ö, okot, tehát, hogy azért nagyon sokat kell kóstolni, és, és rengeteget kell ízlelni, szagolni a barokat, és tudatosítani. Tényleg az ember leül mondjuk egy, egy szavinyomblan mellé, és akár mondjuk ö, nem csak egy szavinyomblant kóstolsz, hanem, hanem mondjuk a különböző országokból, vagy akár itt Magyarországon is van egy jó pár borvidékünk, ahol természtenek szavinyomlant és készítenek, ezekből és lehet válogatni, és akkor így folyamatosan így hozzákústolod, vagy összekústolod őket, és megpróbálod ezeket lejegyzetelni hogy mit érzel, és tényleg így, akár, akár tényleg így tudatosan, hogy mit tudom én, paprika, vagy, vagy ez egy kicsit olyan ananászos, mangós, és, és valóban egyébként van, lehet, vannak, vannak a szavanyomlanok, amik tényleg erre a, az aroma világra, ízvilágra összpontosít. Visszatérve a bor készítéshez, Természetesen vannak készítetünk fehérborokat, rozéborokat, vörösborokat, ez a három kategória van igazából, amit úgy, úgy ismerhetsz. Persze majd lesznek olyan témák, amikor majd, majd elmondom azt, hogy például hogyan lehet kék szőlőből is akár fehérbor készíteni, vagy, hogy hogyan készülnek az édesborok. Természetesen vannak nálunk is Magyarországon is természetesen édesborok, amikről érdemes beszélni. De visszatérve egyébként a borkészítéshez, ugye azt mondtam, hogy a hogy a bor az fermentált szőlőli. Természetesen úgy, tényleg úgy készülnek a borok, hogyha mondjuk fehérbornál maradunk most egyenlőre, és majd a következő részben lesz más is. Az, általában egy, hogyha nézzünk egy, egy blond, vagy egy rizlinget, egy olasz rizlinget, akkor természetesen, ugye már amikor elérte, a, a borász úgy dönt a szülésszel együtt, vagy akár csak a borász, hogy, hogy itt van az idő a születnek, Ugye általában nálunk a szület a szeptember és október között ebben az időszakban szokott lenni. E, ugye elérte a szőlő a teljes érettségét, és ilyenkor azt mondják, hogy, hogy itt az ideje a születnek, akkor megkezdődik a szüret. E, ugye be, beviszik a szőlőt a feldolgozóba, bogyózzák, de az is lehet, hogy mondjuk egészben préselik, de hogyha mondjuk maradunk a bogyózás ugye ez azt jelenti, hogy a hogy a kocsányt elválasztják a bogyóktól, tehát csak a bogyók maradnak, ezeket kipréselik, és utána pedig tartályokba öntik. Általában, hogyha mondjuk a hagyományos technológiánál maradunk, akkor általában szokták egyébként faélesztőt hozzárakni a szölőléhez, tehát a musthoz, amely beindít egy, egy mesterséges erjedést, Alapjáraton egyébként, a, hogyha nem teszünk hozzá fa élesztőt, akkor is beerjed ez a must. Tehát ezt nevezzük spontán erjesztésnek, tehát úgynevezett vadélesztő kezdik meg az erjedést. Ez a vadélesztő, ez jön a szőlőből, tehát ugye már eleve a szülő bogyón, a híjból, a mindenből, tehát ami amiként ami a környezetben megtalálható élesztő, és amikor bogyózzuk is mustként már a tartályban van, akkor igazából ezek a élesztők, ezek a vadélesztők ezek automatikusan beindítják magát az eljedést. Nyilván ez azért nem szokták annyira, főleg a nagyobb borászatok alkalmazni, mert hogy ez, ez egy jóval hosszabb folyamat. Tehát ez akár nem csak heteket, de akár hónapokat is géme vehet. A nyilvánvalóan ez egy kicsit egyszerűbb a helyzet, tehát beoltják a, a mustot és megkezdődik az erjedést. Én természetesen folyamatosan figyelik. Ugye ilyenkor nagyon fontos a hőmérséklet. Tehát általában az élesztőként 16 és 18 Celsius fok között, de akár kicsit több is lehet között erjed a legjobban, illetve akkor történik meg az ajos helyedés, és akkor általában ez egy ilyen két három hét alatt le is zajlik alapvetően, és megkaptuk a kis borunkat tulajdonképpen leegyszerűsítve, amelyet utána aztán ugye kezelnek, tehát vagy delítéssel, kínezéssel, szűréssel, majd pedig a legvégén palackozzák, és utána pedig kerül a boltok polcaira, amit aztán utána te leveszel a polcról, és hazavized. Ez így a legesleges leges, legegyszerűbb ilyen borkészítési technológia. Szóval mi, miután ugye megtudtad, hogy hogyan készül a bor, így már azért kicsit világosabb ez a helyzet, és a következő epizódban természetesen lesznek szók a rozéborokról is, illetve a vörösborokról is, édesborokról is, illetve mindenféle jóról. Úgyhogy, ha még többet szeretnél hallgatni, akkor ez nagyon-nagyon örömömre szolgál, hogyha feliratkozol a csatornáért vagy hírlevélem, és természetesen megtalálod lent a linket a weboldalon, ahol tudsz jelentkezni. Ennyi lett volna ebben az epizódban, úgyhogy várlak a következőben.